0: En 1971, le Canada est devenu le premier pays au monde à adopter une politique officielle de multiculturalisme. Cette politique visait à préserver les libertés culturelles et à reconnaître les contributions de divers groupes à la société canadienne. Aujourd'hui, le multiculturalisme est une caractéristique déterminante de l'identité canadienne. Mais pendant une grande partie de notre histoire, ce n'était pas le cas. Écoutez Trouver sa place, une histoire du multiculturalisme au Canada, une série de balado diffusion en cinq parties de Historica Canada. Joignez-vous à nous alors que nous explorons l'histoire du multiculturalisme au Canada. Abonnez-vous à la série Trouver sa place sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos balados.
1: Pis là, les Allemands arrivaient dans nous autres, puis ils criaient «Françus, comme, comme ». Ça fait qu'on ne bougeait pas. Quand ils ont arrivé derrière, complètement dans nous autres, là, ont même vu on a bien vu qu'on était mal pris. Fait ils ont crié encore France comme, comme ». Puis là, ils ont dit l'ousse, louche". Puis on a laissé les fusils là, on a sorti du trou.
0: Bienvenue à la série de balado État de service, présentée par le projet Mémoire, un programme de Historica Canada. Ici, votre animatrice, Stéphanie Zidel. Dans cette série, nous vous présenterons des entrevues avec des vétérans canadiens. Ils vous raconteront le récit de leur vie, de leurs pertes et de leur service militaire. Cette série nous permettra d'explorer différents extraits issus de témoignages du projet Mémoire afin de construire un portrait des expériences de prisonniers de guerre canadiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la capture. Tout d'abord, un avertissement. Certaines histoires pourraient ne pas convenir à un jeune public. Un prisonnier de guerre est un militaire capturé, en temps de guerre, par les forces ennemies. Depuis la fin du 19e siècle, le traitement des prisonniers de guerre est sujet aux règles internationales, spécifiquement celles de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Malheureusement, ces accords ne sont pas toujours suivis par les pays signataires puisqu'il est difficile de s'assurer du respect des conventions sur le terrain. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, près de 9 000 Canadiens deviennent prisonniers de guerre, dont des aviateurs abattus, des marins et des fantassins. Au même moment, le Canada gérait des camps de prisonniers de guerre sur son propre territoire et abritait environ 34 000 soldats allemands au cours de la guerre, en plus d'opérer des camps de prisonniers pour civils internés tels que les Canadiens d'origine japonaise.
1: Le commandant de l'embarcation me poussait avec une mitrailleuse dans le dos, puis je me disais moi-même, s'il faut qu'il paye sa gâchette, euh, Jacques Nadou va, va disparaître. Ça fait que j'ai lancé le vélo à la mer, et puis j'ai sauté après. Je me suis penché pour voir où était le fameux vélo, mais je ne le voyais pas nulle part. Ça fait que j'ai dit, quel le job l'emporte, je m'en trouverai un dans le dieu. Le 19 août
0: 1942, les Alliés ont lancé une attaque visant à tester les capacités de défense des forces allemandes sur les côtes atlantiques françaises. Appelée « Opération Jubilée », cette attaque a été le premier engagement des forces canadiennes en Europe. Le raid fut un désastre. Plus de 900 soldats canadiens furent tués. Des milliers furent blessés et faits prisonniers aussi. Jacques Nadeau a fait partie des survivants, mais il a été capturé par les Allemands. Né à Montréal en 1922, M. Nadeau s'est enrôlé dans l'armée à l'âge de 17 ans. Il nous raconte sa surprenante histoire de capture.
1: Et puis moi, je faisais le mort. J'avais mon, mon bras droit, euh, ma main droite sous euh, mon menton. Et puis quand il, était le, il est arrivé à moi, il, il m'a mis le, le pied dans dans le droit. Et puis moi, je suis très chatouillé. Donc j'ai eu une un réaction. Il m'a dit, dit comme comme mein libre. Ça veut dire ça. Viens viens mon cher. <rire> Dit pour toi, la, la guerre est finie. Ça fait que je me suis levé debout, j'ai détaché mon équipement et puis j'ai été rejoint de mes camarades qui étaient sous la falaise. Il y en avait plusieurs qui étaient blessés. Il y en a beaucoup qui, qui avaient soif. Ça fait que j'ai demandé à, à un des gardes allemands, j'ai dit, j'ai fait signe que je montrais les, les, les bouteilles des bouteilles d'eau des morts qui étaient, qui étaient là. Il m'a fait signe que oui. Et j'étais allé chercher une couple de bouteilles d'eau pour aider à ceux qui... Il avait besoin. Et puis, on a monté, on a été... Euh, euh, on nous a fait grimper la falaise dans un endroit qui s'appelait le cirque. Une fois rendu en haut, on nous a mis en rang de cinq. On nous a compté. Il y avait un Allemand qui partait de gauche, puis l'autre de droite. Et puis, après, ils avaient fait les deux, trois cents qu'on était. Ils devaient se rapporter à un officier. Il fallait que les deux chiffres soient, soient les mêmes. Mais quand quand l'Allemand passait près de moi, il nous touchait à l'épaule ou au bras en nous comptant. J'ai dit « Cochon!
0: » L'Allemand a rédit son dos.
1: Puis on s'est regardé pendant quelques, quelques instants qui ont paru des, des minutes. Et puis éventuellement, il y a eu un cri qui est venu euh, d'en avant et puis euh, il a été obligé de continuer. Mais euh, si ses si, euh, yeux avaient été démitroyés, je ne vous parlerai pas aujourd'hui.
0: Bonjour, mon nom est Brigitte Dosac, vice-présidente de Historica Canada. La façon dont nous voyons le monde aujourd'hui est influencée en grande partie par notre passé, le bon comme le mauvais. C'est là qu'entrent en jeu nos balados, des balados comme « Pensionnats indiens », une série en trois parties créée afin d'honorer les histoires des survivants, de leurs familles et communautés, et afin de commémorer l'histoire et l'héritage des pensionnants indiens au Canada.
2: Je voulais pas être un Indien. Je savais pas qui je voulais être. Je n'étais pas accepté par l'homme blanc et je n'étais pas accepté par mon propre peuple dans ma réserve
0: inscrivez-vous au balado-diffusion de Historica Canada pour une exploration en profondeur de notre passé. Vous pouvez écouter Pensionnat indien sur Apple Podcasts, Spotify ou en visitant l'encyclopédie canadienne.ca. Ne cessez jamais d'apprendre. Jean Couchy est né en 1924 à Lévis. Il s'est enrôlé dans l'aviation royale canadienne à l'âge de 18 ans et a fait son entraînement de base à Saint-Hubert. M. Cauchy voulait honorer la mémoire de son frère qui a perdu la vie en Hollande plus tôt dans la guerre. Et maintenant, l'histoire mouvementée de sa capture.
2: L'expérience la plus dure que j'ai eue, c'est quand je me suis fait descendre. Alors là, c'était la mission, c'était euh, en oeuvre.
0: À ce point dans la guerre, les avions étaient dans un état moindre puisqu'ils avaient participé à un grand nombre de missions.
2: J'ai hésité... Et quand j'ai vu cet avion-là après avoir fait le test, comme on faisait avant de, de, avant de partir, on faisait l'inspection du, du bombardier, Les moteurs on faisait tourner les moteurs et ainsi de suite. On s'en allait à faire à, à du jour, on faire et faire faire à faire 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 tuyau, tuyau d'échappement intérieur gauche, il rougissait. Alors vous savez que c'était la, la, la noirceur totale, là, en Angleterre, puis en Allemagne, partout là, durant la guerre. Alors, vous êtes à 18 000 pieds, 20 000 pieds, vous allumez une allumette, ils vont le voir en bas, comprenez-vous? Mais là, j'avais mon tuyau d'échappement. J'ai averti l'équipage. Vigilance et vigilance, parce que oh là, il n'y a pas question de tourner. Hein. Euh, un peu avant d'arriver euh... Même à ça aussi, en cours de route, on laissait tomber des petites plaquettes de, de métal pour brouiller le radar des Allemands. Mais étant visible comme ça, là, ça n'aidait pas du tout. Et là, j'ai eu un pressentiment, moi, que j'ai serré les courroies de mon parachute parce qu'on détachait un peu, parce que euh, longtemps, on n'est pas assis sur le parachute. Et puis euh, au contrôle, le temps, ça devenait un peu... De... Très, très irritant à la longue, c'était dur. Alors, on, on détache ça. Alors, euh, on si les gars, les mitrailleurs. Disons que quelques quatre euh, ou cinq minutes avant d'arriver à la cible, là même, on voyait les, euh, les fusées là, euh, en bas. Alors, on tape pas loin de la cible.
0: Soudainement, un avion ennemi est arrivé.
2: On l'a jamais vu, le, le chasseur. Là, l'avion a sursauté, la DCA a éclaté en dessous. J'avais toutes mes bombes et euh, on était soulevé soulevés comme un, une feuille de papier. C'est pas maintenant, j'exagère pas. On a monté combien de pieds, je ne sais pas, là, Les instruments là, tout envers. Et euh, quelques secondes après, exactement, on ne calcule pas ça exactement, mais quelques secondes après, c'est le chasseur. Qui est le chasseur qui nous a descendu, il a tiré dans, notre, dans les réservoirs à essence et euh, l'avion a pris feu immédiatement. Tout le monde a sauté, puis après ça, il reste à moi à sauter.
0: Et pendant quelques instants, M. Kouchi a manqué d'oxygène.
2: J'ai eu un peu de, de, de problème à sortir. Et euh, vous savez, quand vous manquez d'oxygène, de, de votre réaction, aux euh, gestes sont beaucoup plus lents. Hein? Alors, finalement, j'ai atteint la le fameuse euh, trappe, là, par laquelle on sortait en avant. Les mitrailleurs, pas de problème, mais c'était facile pour eux de sortir. Alors, là, c'est à mon tour. De peine de misère, j'ai réussi à sortir. Puis, puis, je suis fait descendre, moi, en plein hiver. Hein. Alors, nous étions dans le centre de, de, de l'Allemagne, Hanovre, qui était presque en ligne avec euh, Berlin. Les Alliés n'avaient pas traversé le Rhin et les Russes avaient pas. Ils avaient avancé, mais ils étaient assez éloignés. Mais c'était notre devoir d'essayer de se sauver. J'essayais de me sauver en me dirigeant vers le nord. Audacieux, j'ai contourné un, un bosquet pour retrouver un chemin, un petit chemin qui s'en allait vers, vers le nord. Et immédiatement, il est sorti deux gardes, des jeunes, avec de, 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 leur mitrailleuse. Alors là, j'ai été fait prisonnier.
0: À Francfort, dans un Dulag Luft, un camp de transit pour les aviateurs capturés, M. Couchy a subi des jours d'interrogations intensives.
2: Alors j'ai été, moi, environ, euh, exactement, je n'ai pas calculé trop, mais au moins huit jours dans cette, euh, cette petite chambre-là.
0: Il a été laissé à lui-même dans une petite cellule où il mourait de froid et développait une angoisse profonde. Il a passé le reste de la guerre, quatre mois et demi, dans le Stalag Luft 1, un camp de prisonniers pour les aviateurs alliés près de la mer Baltique. Les prisonniers étaient entassés dans leur dortoir avec leurs couvertes fournies par la Croix-Rouge, recevant des rations alimentaires bien moins du minimum recommandé par la Convention de Genève. La plupart des Canadiens capturés par l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale furent traités dans le respect de la Convention de Genève. Cependant, en Europe, les conditions générales se sont progressivement détériorées au cours de la guerre et la situation des prisonniers de guerre est devenue également précaire. Ils avaient notamment de plus en plus de difficultés à se nourrir suffisamment car les denrées se sont fait plus rares. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les camps de travail dans lesquels des prisonniers de guerre canadiens vivaient. Le projet Mémoire est un programme de Historica Canada, composé d'un bureau d'orateurs et d'une archive en ligne. Nous mettons les vétérans canadiens et les membres actifs des Forces armées canadiennes en communication avec les écoles et les groupes communautaires d'un océan à l'autre. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Historica Canada est un organisme qui offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être canadien. Visitez leprojetmémoire.com afin de parcourir nos entrevues archivées ou pour organiser la visite gratuite d'un orateur dans votre salle de classe ou lors d'un événement communautaire. Si vous êtes un vétéran ou un membre actif des Forces armées canadiennes, communiquez avec nous afin de découvrir comment vous pourriez devenir un orateur. Si vous avez aimé cet épisode et désirez en apprendre davantage sur la Deuxième Guerre mondiale, consultez les minutes du patrimoine portant sur l'armée canadienne à historica.canada.ca. Les textes supplémentaires utilisés dans cet épisode proviennent de notre programme affilié, l'Encyclopédie canadienne. Consultez l'Encyclopédie canadienne pour trouver des articles sur les prisonniers de guerre, Outre-mer et au Canada. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au arrobas historica Canada. À la prochaine! Dans l'épisode suivant... Éventuellement... Les
1: Japonais ont on envoyé une première corvée de prisonniers canadiens euh, au
0: Japon. Et puis j'allais bien là, puis ça. sont pire là.